0: 欢迎收听律师电台，我是蒋子谦律师。律师电台每个礼拜会带你探讨几个有意思的法律议题。那么这礼拜我们要很高兴可以和我们的主持人维俊律师来跟大家分享这集的节目内容。
1: Hello， 大家好，我是维俊律师。呃
0: ，这礼拜律师电台我们挑两个新闻来跟大家分享。第一个就是我们的 Me Too， 我们有答应大家帮大家追踪后续。那我们的黑人陈建州在这个礼拜礼拜应该是礼拜一的时候，对大牙撤回他民事的起诉。嗯，那这是第一个，我们来分析一下，说这个背后的用意是什么？对，第二个是前几天很红的这个我们的桌球好手江红杰，嗯，飞到日本对福原爱开记者会。究竟在这种监护权的官司遇到这种很不友善的对方的父母，我们应该怎么办？那你想先讲哪一个
1: ？嗯、我们先讲黑人好了。对，因为黑人的事实是什么？嗯、呃，事实的梗概大概是说，其实大牙就是因为之前被告要赔一千万嘛。对，那针对就是那个当初的声明的内容，还有。起诉的内容其实我们有跟大家讨论过了，大家可以去看，有兴趣可以去找之前的节目内容。对，那这次主要就是之前我们讲过这个民事案件呢，大家很开心的抛出他收到就是这个呃有一个撤回起诉的这个书状，所以他就把这个书状贴上来，那讲说这个真相不容
0: 呃什么挑衅吗？挑衅
1: 。对， oh. 虽然我觉得这个用语也是有点奇怪，应该说真相不容挑战吧，挑衅好像好了 ，Anyway，、欸、反正就是这样。Oh, 那但是 OK，, okay. 呃，后来记者去求证黑人那的经纪人，那黑人的经纪人就说，呃，其实他们已经告了刑事
0: 了。OK， 对，大致的事实就是这样。所以呃，我先跟大家分析一下我自己的看法，这件事情呃，民事的。撤回起诉，我觉得有几个用意啦。就第一个，就是可能黑人不想要缴差不多十万元的裁判费。那当然，我是觉得说这应该不是他主要 concern 的点，因为据他的财力，应该是没有差这十万块。那民事撤回起诉改告刑事，我觉得有几个目的啦。第一个就是他的那个刑事在侦查的时候是不公开的。不像是民事案件，如果一旦开庭，所有的记者都会挤到旁听席，把你的逐字逐句的话把它抄下来，然后登报。他可能黑人是不想要让这件事情再继续燃烧下去，但是又可以用一个法律的手段去表达他的立场，不管最后有没有沉罪嘛。嗯，所以那侦查不公开的结果，到最后如果真的不起诉，其实我们也没办法去。知道说他的开庭的过程到底发生什么事情，所以，呃，我觉得这个是，如果我是黑人的律师，我可能会帮他考量到这几点。那你的看法呢
1: ？我觉得第一个，我们先讲一下八卦<笑>、哦。我最喜欢听八卦，
0: 你有八卦怎么不早讲
1: ？<笑>八卦就是说，呃，因为是这样，就是我们目前看到的东西，就是大雅抛出来的那个撤回起诉。那因为我们可以发现到，其实他换律师了。那他换律师了，通常是这样，就是说这个撤回的律师理论上应该也是刑事案件去去提告的律师。那八卦是什么呢？八卦就是说我们去查了这个之后呢，查了这个律师的名字之后，发现哎、欸，这个律师写说他在地检所服务多年哦，然后他转正。律师，想任想必应该是检察官
0: 退下来的律师對對，哎、欸，就好像不是
1: ，<笑><笑>所以呃，我看到网络上就有一些人在讨论这一点啦，<笑>就是说这个律师好像其实是检察事務官转任的，但是他的写法其实蛮多的，蛮多的的，就是等于说我们我们平心而论啊，就坊间的这个可能检察事務官甚至检察署的书记官转任的他，他呃转任或是考上的。他们都有类似的这种写法，就是在地检署服务，在法院服务过。对，哎、欸，讲，哎、欸，我其实也在台北地方法院服务。你说诉讼辅导科嗎？哎、欸，诉讼辅导科的替代。<笑><笑>我下次，<笑>对对,對我、欸，我我我我等下去改一下事务所那个简介好。哎、欸，曾经在台北地院服务。對,对对对，<笑>没有啦，就是好啦。我觉得这是一种宣传的手法， <Okay. S 2> 因为毕竟他可能只是哎、欸、招揽客户，他后面他还是要用他的专业来说服那个啦。没问题。对，那但是另外一个八卦就是，嗯。就是这个律师，对，这真的有点八卦。但我你说啦，好好好就是電,电台的听众就想
0: 要听法卦、這個
1: 。这个这律师他在补习班有个艺名、哦、叫做李允成。哎、欸，你有听过吧？有，对，他是好像就是教刑法的，我知道。对，那允是允诺的允，成是那个就是成成那个过程的成,成哦，过过程的程。哎、欸，没有没有，对、啊，口认证啊，口认证。对，那呃。但是呢，如果你去搜寻这个名字， uh huh. 它其中有一个搜寻结果，哦，这个叫做李李允成，然后狼师，哦， oh. 对，然后大家可以自己去看那个。你真常会被告？我就没有啊，我我只讲有这个搜寻结果啊， oh. 对啊。Oh. 那反正大家可以自己去看这个内容了，好好 <Okay. S 1> 对，吧？就对内容，我就不予置
0: 评。所以这个是黑人心请的律师啊，那我。你怎么看这件事情？啊、对对
1: 对，抱歉抱歉抱歉，我们再拉回来，假八卦就对。那我的看法跟你差不多啦，因为但是我们从他的撤回起诉状，因为看起来已经分案了，所以他高几率应该是有缴裁判费。嗯，那只是说他的律师也没有去帮他做那个申请退还裁判费，因为呃，其实呢，就是这这个状有几个问题啦。那我相信坊间有很多。呃，律师，如果大家有去看别的律师的粉砖，其实都有律师又把这个起诉状拿出来编，然后甚至有人说，诶、欸，黑人哥是不是不太会找律师？嗯、<哼>对，那因为这个撤回起诉状里面有几个，第一个是所谓的申请人的问题，那原则上你不用特别去写说你是申请人啊，你就是原告啊，对啊。那第二个问题是说，其实这件事情上也不用法院去许可，因为甚至还没有开过延迟辩论，那你就可以自由撤告啊。那再来就是说，因为在一审的这个辩论终结之前呢，你都可以撤告。那你撤告的话呢，是可以退还你原本已经交给法院的三分之二的裁判费。好，那这个东西其实通常会在撤回起诉状里面去一并做申请，但是在这个撤回起诉状里面也没有看到。对，这个是大家会比较疑惑的地方的。所以我帮大家整
0: 理就是这个撤回起诉状的问题好了。嗯、第一个就是原告就是原告，原告不用特别去申请，他只要。告诉法院说我要撤告，法院就让他撤告。所以这个会回到第二点，就是你撤告不用法院同意，法院还乐不得你撤告，因为这个会减轻他们的案件的负担。那第三点就是我们通常我们律师习惯在作业上，呃，我们在成立和解，或是撤告，或是撤回上诉，让这个案子提前的不用用判决的方式去完成它的话，通常法院会给予这个优惠，就是你当初交给。法院的百分之一的裁判费是可以退还三分之二的。那我们通常会在一并在书状里面就是写说，顺便退还裁判费，然后附上这个原告的存折。这是给给大家一个小知识可以参考。嗯，所以这个就是他撤回的民事部分的我们的看法。那你还有就是他改告形式，你有什么看法？嗯
1: ，形式的部分我觉得其实就像你刚才所说的啦，因为侦查不公开啦。所以当然啦、啊，我觉得就是有时候记者就会神秘的突然知道为什么今天地检要开庭了<笑>啊，那这個我就哎对，大家都知道为什么哈。那呃，但是总之就是开庭的过程当中，对你只会看到说新闻，我觉得新闻还是会爆出来。新闻说据据知情人士透露，对不对？就好像之前我们都讲过嘛，高宏安吃什么便当啊，吃了什么口味啊，那人家在法庭上怎么讲啊？那其实都会到时候消息都会流出来啦。哈。那但是总而言之，比起民事是大家都可以去听的。对，大家知道吗？像是之前我记得我有看过，呃，那个谁啊，彭文正告蔡英文
0: 有我知道？因为我有看过那个江进律师，然后在那个法庭上滔滔不绝，他留一个很长的胡子，嗯嗯嗯然后他讲了个、哦、那个什么什么司法不公，什么迫害什么，讲的慷慨激昂。但是呢，法官应该没有理他，法官都不想理他。
1: 我我我知道，说我我有看到那个案件就有抽那个旁听席哦， oh, 對,对对，因为因为我们知道，就是法庭原则上他的审判都是公开的哈，除非涉及到未成年人、涉及到一些隐私，那或者是家事案件，对，就是私人之间比较隐私的事情， <Okay. S 2> 他才会不公开审理啊，不然原则上都是公开审理，那大家都可以去听，那大家可以去听，我想对黑人来说，呃、可能觉得这个审判过程会造成他一些伤害，那刑事的话。原则上就是封闭的，当然可能会有新闻流出来，可是一定会比较少，哎，一定会比较少。<對>然后加上这个结果呢，其实呃很多的过程当中提出来的证据这些，其实呃记者是比较难知道的，那也不会让公众知道。那可能最后这个案件就是不管结果是怎么样啦。那呃，当然我我我这边先澄清一下，因为我看到有些网友觉得说，欸、黑人是不是去告其他罪名，比如说什么恐吓啊？或者是什么之类，我觉得没有了，不可能啦，啦一定就是妨害名誉，<错>要要么就是诽谤，要么就是公安侮辱啦。那但是我的意思是说，就是这个最后的呃起诉不起诉的结果，那原则上也，假官的不起诉书，其实就算最后的结果是不起诉，也会写的比较简单一点，对，<那>就不会
0: 很据细民义的去告诉你说他怎么认定的，
1: 没错。那所以，其实我想，这个应该算是对黑人来说，就是样子摆出来，哎，对对对,對。然后，但是这个伤害又最小的一个方式，就是以前在当兵的时候啊
0: ，不是那个班长啊，或是那个连长，也不是没有没有到连长啦，应该算排长。嗯，就是他说你在超枪那个超枪术、刺枪术的时候，你的态势要摆出来，嗯、就是你的那个要装模作样一下，就至少要看起来你很有杀杀气这样子。就喊杀的时候用丹田的力量吼出来，大概就是很像黑人这样的做法，就是样子摆出来，但实际上有没有笑，其实是另外一回事。嗯,嗯，你刚刚讲到那个不公开审理，其实我想到之前那个林志坚市长，我们的前新竹市长，嗯嗯现在的新竹市民，被这个国安国那是国安局还是调查局的这个余正煌去告被告的时候，调、嗯嗯嗯、查局调查局余正煌他委任律师就是用自诉的方式去告。嗯，这个很有趣哦，因为为什么他大可以就是用这个向地检署提告的方式去做这个案子的处理，但是他选择用自诉的方式去提告，他无非是想要让媒体可以去旁听席旁听，嗯、让这件事情刮刮炒，就是把它炒大一点，嗯嗯、让林志坚有压力去道歉或去和解。其实这个都是律师在帮当事人在规划案件策略的时候要想到
1: 的事情。嗯，没错。其实我跟大家讲哦、喔，现在一般律师去告，像我们会建议当事人去告这种妨害名誉哦、喔。那第一个当然你要注意到是刑事有所谓的六个月的期间限制，对，所以原则上你在呃认为被对方诽谤或是公安无误了之后，你要在事发的六个月或是你知道的六个月内，对，要去提告。那但是因为现在我们通常会跟当事人说，其实呃递减的呃起诉率老实讲蛮低的。老实讲蛮低的，所以其实我认为，呃，如果你的目的是真的要告赢的话，那其实走民事是比较稳健的做法。毕竟，刑事跟民事有一个最大的差别，在于说民事因为这个属于侵权行为，所以它有过失的可能，你可以主张它是过失的侵害你的权利。可是刑事只有故意哦、喔，没错<錯>，刑事的诽谤或公然侮只有故意。那你在呃我们讲的所谓的主观的证明上，其实你会比较难。嗯，对，那。呃，不过不管怎么样啦，其实只要输了都会变成法院认证了。对对，所以其实我觉得去提告这件事情哈，而且而且，其实我觉得有差，你知道差在哪里吗？我觉得老实讲，你民事虽然过程是公开的，可是你最后其实你如果撤告的话，你如果最后在法院判决前撤告，其实法院不会特别做一个什么东西出来，就是就是烟消云散。对，就是这这件事情就。仿佛不存在法院一样。对，但是问题是，如果他刑事去撤告，啊，检察官原则上撤告了之后，他还是要做有不起诉嗯处分。啊，这不起诉处分会写什么？哎呀，不好说啊。所以其实你说是不是这样子撤告民事去告刑事啊？我觉得本身的策略上，其实大家可以讨论啦。嗯，那再来就是说，他说什么呃，不要造成公众资源的浪费。我也是看不懂他到底诉求是什么。哈,哈
0: 哈哈，嗯、这个就嗯不好说，不好说。嗯所以，其实从我们律师的角度来看，改告刑事这件事情，嗯，有好有坏啦。但是，如果是我是黑人律师，我可能也会建议他告刑事，对，因为这个案子比较瞩目，跟一般的案子不一样。那你刚好提到说，为什么现在在提告这种妨害名誉比较少用先提告刑事的方式处理？是因为呃，刑事的起诉率不高，就像你说的，那很多。如果就是你告刑事，同时又告民事，你刑事突然崩一个不起诉出来，反而对方会拿这个不起诉处分书去做在民事庭做抗辩，就是说其实你看检察官认证，其实大家都很喜欢认证来认证去的。检察官认证，这个我其实没有去妨害你的名誉之类的抗辩，嗯，其实会对于原告方会比较大的困扰，这是我自己的看法了、嗯。没错，对，那。呃，黑人这件事情，我觉得我们也尽到后续帮大家追踪的责任。像黑人就是，嗯，如果他真的有做这件事，我还是希望他就是可以承认啊，承认自己的错误，其实是、嗯嗯嗯、才是最大的勇气。对，但是有没有做这件事情，其实我们也不知道啊
1: 。我觉得其实我们大概追踪到这边，我猜之后应该不太会有什么新闻的啦。下次有新我也觉得。应该就是可能最后检察官起诉或者不起诉了。对，哎<對>、欸，不过我觉得有个东西可以跟我们听众补充啦。那因为其实我们也有碰过类似的案例，就是说你呃是不是刑事告妨害呃那个那个那个妨害名誉，就是公案侮辱或诽谤不起诉了之后，名事一定告不成？其实我要跟大家讲不一定啊，因为其实实务上会有一些例子是可以翻盘的。就像我刚才讲，因为名事还有所谓的过失侵害名誉的这样子的。的行为模式，嗯哦，所以其实，如果你真的是刑事告不赢，但是呃，距离事发两年内，两年内你知道他還有做这个侵害你名誉的行为的两年内，你要对再对对方提高民事的话。当然还是有机会啦，嗯,哼嗯好吧，当然还是有机会。这个我想是大家的权利，可以你可以自己去救济的
0: 。对啊，所以大家听到这边会不会觉得说，哎、欸，奇怪，我来律师电台是要听个答案的，结果我们听完反而更更那个，有点像是物理看花这样。嗯、因为其实法律其实本身没有正确答案，它更多是价值观的，就是对抗或是辩证。嗯，那第一个新闻，你还有什么要补充的吗？没有。<对>那我们就跳第二个新闻哦。好，第二个新闻是福原爱跟江宏杰之间的监护权的战争嘛？对，他现在等于说江宏杰跑到了日本开一个记者会，那我看起来是他们在日，不管是在日本或台湾都有起一个诉讼。那这个诉讼其中应该是有包含了小孩子的监护权，嗯，或是说监护权已经确定了，要打这个交付子女。这个我们不得而知，因为你刚刚提到说家事案件它是不公开审理。那我刚刚补充、嗯、我刚讲这些事实，你有什么要补充的吗
1: ？呃、欸，对，我们要讲的是目前我们的认知啦，啊，当然要跟各位听众先做一个呃厘清，是说其实我们如果也是看新闻的，对，我们也是看新闻的啦。啊，如果有一些地方跟事实不符或怎么样，那就请大家要见谅一下，我们就是以我们认知的事实为前提来讨论法律。那目前我们认知到的应该是说，呃，他们双方应该是已经离婚了啦。对，应该是已经离婚，嗯、因为大家知道嘛，像这种离婚的判决啊，法院是可以中间先让你们去做协议，或甚至是呃判决离婚。但是比较多的呃，我之前接触到的家事案件就是说，哎、欸，大家知道吗？顺便跟大家讲，离、嗯、<哼>婚诉讼我们常戏称可能是三合一啊、哦，所以我们的收费其实会用接近三件的收费来说来收哈、哦。为什么呢？因为其实这当中有三件，第一个离婚。第二个涉及到财产的剩余财产分配，第三个涉及到小孩的所谓的监护权，就是抚养义务的这个决定。那所以它实质上是三件。当然，所以我们如果你今天来我们事务所这边跟我们咨询，然后说，诶、欸、我有个离婚诉讼，那通常我们就先问你说，诶、欸、有小孩吗？那有没有关于财产的分配的部分要争？那如果你只有离婚要打，那当然是最轻松嘛。对、嗯、我们律师来说，对啦，<笑>对。那其次就是，呃，我觉得我个人认为的其次是。那个小孩，
0: 小孩啊，嗯、然后
1: 最烦的是剩余财产分配，嗯、因为这个我们之前跟大家讲过很多次，就是你要去定义所谓的分配的那个标的的婚后财产到底是哪些，对哇，那个吵个没完哦
0: ，那个超级麻烦，就是对，那打那种十
1: 年的都有哦，是啊，是啊，是啊，所以总之就是呃，我们大概跟大家讲，我们的这个诉讼类型就会分成这三种。那目前我们认知到的是说，哎、欸，因为他们离婚了，那。可能大多数是透过所谓的那个中间做一个调解笔录啦，就是大家先就离婚的部分有协议，大家就先去办，嗯，那、哎、你们双方就自由了嘛。那只是说后续可能小孩跟那个财产的部分就继续打
0: 。所以我帮听众整理一下，嗯、现在看起来这个江宏杰跟福原爱已经达成离婚的这个协议了。那协议离婚以后要处理两个事情啊，就像你刚刚说的，第一个要处理小孩子的监护权嘛。第二个事情要处理他们夫妻间的剩余财产分配。嗯，那看起来我们今天不讨论剩余财产分配，如果有时间，我们再找大家来讨论。可能是下一个名人离婚的时候，我们就来讨论夫妻剩余财产分配这件事情。嗯、那我们今天就专门讨论小孩子的监护权。嗯，那看起来他们在日本打的官司应该是有关于监护权的官司，对不对
1: ？嗯，没错。我看了一下哈，看起来日本的法院是下了一个所谓的保全命令啦
0: 。哦。看起来是你，你竟然把新闻看到这么细，嗯、那你可不可以跟大家分享说什么是、嗯、呃在打监护权官司过程中的保全命令
1: ？嗯，其实台湾有类似的制度哈，跟可能不是法律系的听众稍微补充一下，其实台湾的那个法律哈，大概就是超级国家，第一个就是德国，嘿嘿，第二个就是日本，没错<錯>，第三个就是美国。哎， hey, 大概就是啊，有一些法律，比如说像我们的刑事诉讼法或者保险法，就是德国、美国各抄一点、喔、对，然后对，然后有时候抄起来就会打架、喔、但是，<笑>对对对，但是<笑>总而言之就是呃，<對>台湾对我们这个叫做哎，继受<對>、呃，嘿，<壽>所谓的比较法学，混血儿，混血儿。对对对对对 ，OK。那大家有这样的认知之后，就我们就可以接下去讲、喔、那呃，我们在这边看日本法院的保全命令，其实台湾有类似的制度、喔、我们的制度应该是叫所谓的暂时处分。那通常我们在呃，如果是涉及到离婚，那同时有小孩的监护权的争议，那而且小孩呢是在这个对方的手中，那通常我们会在离婚的时候同时去发动一个所谓的暂时处分，那无非就是请求交付子女。那为什么叫暂时？因为法院还没有把监护权判给你啊，对，法院还没有去决定说，哎、欸，你们到未来就是你们算离婚了，但是小孩呃，谁有所谓的监护权？那谁是就是可能有所谓的探视权哦，就是没有监护权的一般有探视权，还是怎么样？这个还没有决定哦，这还没有决定。那在这样子的状况之下呢，所以其实嗯，法院就会，但是因为在过离你们离婚啊，或者是什么小孩监护权官司可能打很久嘛，那但是过程当中小孩不可以没有父母的温暖，没错，哎，所以法院就会<笑>通常会下一个暂时命令，嗯、就暂时处分，让呃等于说可能。呃，小孩，比如说像这件，可能是跟着妈妈，那不好意思，你可能要把先先把小孩给爸爸，用什么样子的条件
0: ？OK， 对，了解。所以看起来应该是这个小孩子现在就是江宏杰这边跟福原爱打了，在日本打了一场监护权的官司，法院一审判决江宏杰胜诉的同时，法院应该是有给江宏杰一个算是一个你刚刚说的暂时。
1: 呃，日本好像保全命令
0: 其实保全命令照你刚刚的说法，就很像台湾的这个定暂时状态的假处分。嗯嗯，嗯在法律上叫暂时处分嗯嗯，嗯嗯那为什么是假处分？那你说有真处分吗？其实假是像你刚刚说，我们是抄日本的法律来、嗯、假就是暂时的意思。没错<錯>，假处分就是暂时。暂时的，让你先拥有一些权利，就像你说的，小孩子在这个父母打官司的过程中，不能没有父母的陪伴啊。比如说，现在福原爱把小孩子带回日本了，江红姐都看不到人，那法院是不是也要定一个，比如说会面交往的这个暂时处分给江红姐，嗯、让他至少可以看到小孩子嘛？嗯。那如果法院再狠一点，那他可以先定这个暂时的这个照顾者是爸爸。嗯。那其实妈妈这边就要把。子女交付出来啊，没错<錯>，所以这个就是所谓的监护权大战嘛。嗯，其实我是觉得蛮煎熬的啦。嗯
1: ，呃，大家还不知道还记不记得我们之前也讲过那个什么台湾的空姐跟意大利的富商之间的那个案件也是闹上国际。哦嗯、对，因为嗯，我跟在这边跟大家分享一下，当然不是希望我们的听众会还离婚啦。但是我最近有处理一个案子，<笑>我觉得这个双方当事人的处理方式，我觉得就还不错。他们其实是协议说，当然了，他们可以协议离婚，跟有一些夫妻没办法协议，这本质上就有差异了。他们协议离婚，但是针对小孩的照顾，哈，他们用了一个我觉得还不错的方式，是小孩都在同一个地方，小孩都在同一个地方，是可能什么时候爸爸去陪他们，什么时候妈妈去照顾他们，舒难想象，就是什么叫小孩子在同一个地方、哦，就是等于说，因为小孩他们现在是呃有租一个房子哦。那他们的协议就是说，这个房子未来就会继续租下去，对，继续租下去。那只是说可能，呃，你我们协双方协议说，哎、欸，你照顾小孩的时候，那你就要跟小孩一起住在那个房子。那我照顾小孩的时候，我就要跟小孩一起住在那个房子里面。但是没有照顾的时候，你要住哪边？原则上就没差、啊。哦，原来，所以就是尽量在
0: 不影响小孩子的状况下去，这个算是平静的去分手啦。其实对于爸爸妈妈来说，应该是这样子。嗯
1: 对，因为其实比较常见的就是大家会带来带去啦
0: 。对，那其实对小孩子是是是一种负担的。
1: 是，那因为你难免都会第一个对小孩负担，第二个小孩也会容易有比较的心理啦。比如说爸爸的房子比较大、啊，<笑>然后或者是说，哎、欸，妈妈这边有什么？比如说有什么什么电动玩具或干嘛，那、嗯啊、其实就会有就会有落差。嗯、对，容易让大家因为这样有纷
0: 争。而且其实小孩子很聪明，就是。他都会讲爸爸妈妈想要听的话，所以小孩子如果看到爸爸妈妈吵架，他只要去跟爸爸妈妈会爸爸会面交往，他就会跟爸爸讲妈妈的坏话，为了是博得爸爸的这个关爱。那爸爸怎就,就会觉得说，哇，这个。这个孩子的妈怎么会对小孩子这样？可是相反的，小孩子到他妈妈那边，他也会为了博得妈妈的关爱，他去讲爸爸的坏话。所以其实小孩是很聪明的，结果反而造成这个
1: 父母善意的父母都不善意了。这是我自己蛮常看到的状况。嗯，真的蛮可怕的，就会变成说，其实，在诉讼当中，大家就互相把小孩的，比如说录音啊，哦、或者是。好恐怖对！对，就是照片之类的哭的影片拿出来指控对方哦，那个其实场面真的是蛮难看的
0: 。对，所以我其实不太喜欢这个打家事案件的原因，就是因为我觉得，呃，他的状态是在持续中的，那焦虑的当事人会让律师也觉得压力很大
1: 。我那个时候还在第一间事务所的时候，就是我有一个家事案件，其实我事务所的老板，第一个事务所的老板就是我的师傅。他其实也不喜欢家事案件，但是那一件算是认识的人拜托他的，那那个当事人就会在很晚的时候打电话给我哭诉，然后让我呃老婆就当时的女朋友非常不爽，对， uh huh. 就是对啊，因为他他就会，所以哈，我跟大家分享我的看法，我其实觉得哈，其实有时候呃这种家事案件，呃不管离婚也好，或者是涉及到继承的财产也好，其实他已经不是说完全的法律问题了，他其实比较像是一种呃情感上的问题。对双方的情感、双方的沟通、双方的家族之间的问题，所以老实讲，其实呃，你必须花很多的心力，主要可能不是在法律的适用，而是在你要用一个怎么样的方式去照顾到当事人、<唉>照顾到对方，那用一个大家情感上可以接受的方式来解决，而不是纯粹的法律适用。
0: 对，这样子做反而会花掉律师更多的时间跟心力啊，还有去消耗律师的这个。耐性嘛，嗯、我会这样说，因为诶、欸，动不动就传一些赖的那个截图给律师，其实律师有时候会受不了。哎
1: ，真的是这样，所以其实很多作家是专门的律师，我觉得他们是蛮了不起，的，他们应该有他们自己独到的办法。不过这边我就想要再讲个八卦。哎呦、啊，我最想听八卦。我之,我之前好像也讲过，但我再吐槽一下，就是据说哈，哎呦，都是据说。你都聽說据说，哎、欸，北部的某个法院的某个法官，听说很会调解，啊哈、uh ， huh. 哦，听说很会调解。那但是听说这个法官调解的方式，就是先告诉你说，我现在告诉你，<笑>我知道、哦，我现在告诉你，你们要不要就是先就我讲的这个，呃，跟小孩子会面交往的方式来做协议，哦，然后啊，你们不协议是不是？我告诉你，我现在告诉你们，你们不不协议，我未来处分也是这样下。
0: 你们自己看，他他就先公开他的想法，就说没关系，你们现在就是要照 A 方案去协议，你不协议没关系，我尊重你们。反正我后来是这样下，你们还不是打拿到一样的结果
1: ？对，所以其实这样子搞，当然容易调解成啊。对啊，你那个根本不是，已经不是用你的能力在做调解，是用你的权势在。<笑>对对对對,對,對,對,对啊！就跟我之前有一件案件，刚好跟大家分享。虽然跟今天这个比较无关，就是法官<呵>、欸、就说你要不和解。我们就说跟对方就说啊，我们谈过没办法。法官就说好吧，那不然这样你们给法院判，我只能各打五十大板喽。就最他真的就是标标准准的各打五十大板。OK， 就是对方跟我们请求的金额，然后他说、欸、因为有违约金，他就直接把那个违约金砍了一半。他就直接说哎、欸，我觉得要违约金酌减啊，怎么减砍一半、欸，一人一半，所以各打五十大板，标标准准。所以有时候其实，在我们诉讼的过程当中，就会碰到法官有这样子的那个，但是我觉得。在家事案件这种涉及情感的过程当中，是不是妥当？我觉得就就不,得、啊、<對>就不见得，对，就不见
0: 得。那我觉得之后一定会出现一个很火爆的场面，嗯、就是回到我们今天这个新闻，江宏杰现在既然拿到这个所谓的保全命令，代表他可以至少最少最少都可以看到小孩子，但是目前看起来他是看不到小孩子的。嗯，那所以之后一定会发生一个很很很火爆的场面，就是可能江宏杰带着法院的人员。然后去小朋友的幼稚园，然后说要看小孩子，把小孩子抱走。但是其实看起来他是语法有据的，嗯，所以这个哦，这个场面很恐怖。我觉得打那种交付子女到最后要执行的时候，都蛮场面都是蛮冲突的，嗯，对，确实
1: 是这样。那目前我们看新闻，其实<咳>江宏杰会开记者会，主要的原因应该是认为说，呃，福原爱有呃，好像就是第一个不理他啦，那第二个就是好像长跑新加坡，好像已经准备要。不知道要把小孩藏到哪裡去啊？<保>当然，这个对啦，这个有时候我觉得，嗯，我觉得这是单方面的说法啦，也不一定啊。哦、对，但是我跟你分享一个我亲身的经验，刚<呵>好跟大家，我们进入到最后一个主题，就是说，如果对发生就是<對>呃，另一半就是把小孩带走要怎么办？好、喔，那呃，我跟大家讲哦、喔，就是呃，那个案子就是我刚才其实就讲就家事的案件哦，因为我可能要隐蔽一下当事人的个子，但大致的状况就是说。呃，我们当事人是原本小孩都在对方那边，那我们当事人就是想要就是请法院定会面交往。那在大家协议的过程当中，对方也同意说好了，那不然就是有有一些时候我先把小孩给你照顾这样子。但是后来发生了什么事呢？就是有一天我印象非常深刻，有一天当事人突然跟我们说，小孩就是那个呃，他接过来之后发现小孩被身上有被打的痕迹，所以他不把小孩还回去了。我们就跟他说哈。什么东西？然后在他在我们来得及反应之前，呃，就去带小孩去做了验伤，然后就是，然后呃，人就不见了，嘿，从此我们就找不到，然后也没有联络，然后再后来再知道的时候，发现他已经带着小孩已经出国了，嘿，已经不知道到哪里去了。<对>那我们事后哈、哦，<对>经由对方提出的证据，哦，天哪，我那时候都还记得。因为当事人没到嘛，当事人已经不见了、啊，然后呃，老板也没到，就是我们两个小律师去承受对方三个律师还有三个律师的炮火。其实那个案件的法官反而没有炮我们，但是对方的律师真的是毫不留情，因为没办法，如果是我们，我们也会很生气。对啊，后来发现什么事？后来发现说，其实他当初在定所谓的会面交往的时候，就是等于说他可以把小孩带走一段时间的时候，他已经偷偷把小孩带去办护照。了。
0: 哦， oh, 我懂，所以这
1: 整个看起来可能是有预谋的行为啦。对，那最后就是我们也没办法啊。当然，法官还是很温和的问说：“哦，真的、哦？”因为我们就说没有啦。庭上就是我们当事人只是带小孩出去散心，他们一下就回来。反官说：“啊，什么时候回来？”<笑>我就说：“哎、欸，他没有跟我们讲，他只说他会赶快回来。”对，反正就说：“好，没关系，这样啦、啊。就是，然后对方律师就开始啰啰然后法官就好好好，不要这样啦、啊。就是说，不然这样，如果他会担心的话，你跟他说，你可以写个信给法官，跟我们讲什么时候要回来，对不對,对？我们就那个按照你的那个，啊，后对方就是叽呱，然后还说要传什么当事人的爸爸妈妈出来之类的，对，其实就很弄得很难看了。那跟大家讲一下哦、喔，其实，在类似的状况哦，呃，如果另一半是把小孩子这样子未经你同意的带走，其实一样会有所谓的。呃，虐幼罪或者是合幼罪的问题
0: ，嗯，这才是我们最后一派要讲的重
1: 点。对，那呃，所谓的虐幼哈，虐、哦、幼的意思就是说有点类似用强制的手段了、啊。对，就是你有点嗯，等于说是违反小孩子的意愿。
0: 合合幼就是双方说好的
1: ，对啦，但是不管怎么样，因为其实都是未成年人，好、哦，那因为未成年人双方呃那个时候其实还没有到离婚的状况，其实双方都有这个呃监护小孩的权利。嗯那你是没有权利一个人把他嗯移走，不让对方
0: 看。像虐幼或何幼，其实最常见到那种未成年的小女生，然后跟网友出去或是怎么样的，嗯、那其实会很很容易中虐幼、喔。嗯，那何幼比较像是他们呃认识，然后说好一起，就是比如说呃小孩子离家出走，然后去男生那边住，这个也会被告、喔嗯。嗯，所以这个是最常发生的状况。啊，第二种就是你说的那种。嗯呃，父母一方就直接直接把小孩子直接抱走，嗯，就不还，嗯，对。其实我我一直觉得小孩子不应该成为父母就是感情战争的那个工具啦。但是这个是理想嘛？对啊
1: ，我觉得啦，我真的真实觉得就是说，呃，如果大家未来碰到这样子的问题哦，其实你要先找律师啦，因为毕竟律师如果对方也找律师哦，那至少你们在谈的时候，如果律师对律师，大家要去协议一个方案。去，应该是这样讲，就是你不要天真的觉得说你们离婚绝对不会伤害到小孩，不可能，小孩一定会受伤。但是我们律师可以协助你的是说，我们透过我们的经验，透过跟对方的协商，我们能不能定出一个对小孩子损害比较小的方式，然后大家都可以接受的方式，嗯嗯然后大家不要就是。互相猜疑，对，嗯、虽然我觉得难免啦、啊，有时候真的是挂一漏万，但是至少我们尽力去帮你达成这个条件，<笑>而不是说你觉得就是私下，然后你自己可以处理，或是你觉得哦这个律师费不用花，然后你自己处理的稀里糊涂，然后后面才跑来找律师说、嗯、<哼>哦，我觉得对方怎么样怎么样，我要去改定监护，嗯、<哼>对，原本是对方监护，我觉得不行，我要监护，或者是我要去更改会面交往的方式，那。难度都会比较高
0: 對。对、嗯、我其实这个事件，我自己想到我自己以前看一部电影叫《婚姻故事》，你有看过吗？啊
1: 、我爸很推荐我跟我老婆去看，但是你爸为什么
0: 要推荐你跟你老婆去看这一部？我
1: 爸的意思是说，<笑>就是我们可以去了解婚姻上会碰到什么问题。<笑>我就哦，他的那个故事就是说，那
0: 个女生当初认识男方，就是有点像嫁鸡随鸡那种心态，就跟男方去纽约，然后去去。呃，跟男方的这个掌控的这个舞团一起下去表演舞台剧嘛，然后他们两个在婚姻的过程中会生一个小孩，但是其实后来因为他们婚姻有摩擦，所以后来女生有一天终于受不了了，然后就是嗯，就是把小孩是带回去他他娘家那边，祖娘家在那个加州嘛，一个东东岸一个西岸，然后竟然就不还回来的，其实跟我讲的不是一样嘛，嗯、然后就变成说男方只能在加州的法院去打官司。然后男方一开始也是自己处理啊，结果后来发现说好像没有办法自己处理，然后才去找各个在加州的律师，然后加州律师报报贵的，然后最后找了一个跟他理念比较相符，因为他一开始其实是找了一个就是也是加州的有名的大律师，可是那个大律师第一个收费很贵，第二个他很擅长去揭露对方的疮疤，就是他在法庭上面上面直接说那个女主角她就是吸毒啦，说然后。他就是不是一个呃善意的父母还是怎么样的，但是男生就觉得说这其实跟我的观念不符，所以男生后来找了一个老老的好好先生律师，然后那个好好先生律师结果一直在跟对方律师女方的律师在谈判的过程中一直被压着打， oh. 所以其实这个我自己觉得很反映出这个现实的状况，就是我觉得大家其实都可以去伤害对方，但是其实。如果两边都不伤害对方的状况下，才能达到最好的结果。但是如果你决定去伤害对方，其实你可以拿到比较好的结果。所以其实这个是有点违反人性的。我觉得在协商过程中，其实有点违反人性。那这个就是会一发不可收拾啊！因为我一讲对方的不是，对方又讲我的不是。嗯。所以其实那个电影我自己看的感触很深啊，就是对于我们律师其实常办这种案子。对，所以其实那个那个。里面男方原本请的那个律师啊，他其实有说过一句话，我自己到现在我印象很深刻。他说：“刑事律师办刑事案件的律师看到了坏人的光明面，家事律师看到了好人的黑暗面。嗯”这个是我对那个电影印象最深刻的一句话。嗯，这个也是分享给作为今天的那个律师电台的结尾，我觉得是也还不错的一段话，送给大家。嗯，所以你看哦。完整完美的扣合我们今天的主题：黑人的律师看到黑人的光明面，啊哈，那个江宏杰的律师看到了福原爱的黑暗面。OK，OK， 真的会被
1: 告了？<笑>我觉得还好啦，这应该算合理评论<笑>。合理评论，合理评论。对
0: ，那这个你对我们第二个新闻，你还有什么要想要补充的吗？
1: 我觉得对啦，其实像这种案子，你看说，其实有看到新闻说，呃，那个张红姐在研究，就是日本跟新加坡之间有没有司法互助。其实大家会想，你要可能要想到的是说，因为这种跨国的婚姻虽然可能很浪漫，但是因为大家不同的国籍，那小孩也在台日之间，其实你无可避免，的就是台本台湾跟日本，其实你都必须要去做这样的诉讼。那就如果小孩到第三国，你是不是又要到新加坡去？哇，哇、哦，其实真的是很可怕。那再次强烈建议大家哈，那如果你真的碰到问题，<笑>碰到离婚、碰到小孩的问题，你不要自己想，不要自己去稀里糊涂的乱处理，好不好？你不要就是为了省那个小钱， uh huh. 然后撕了后，后面更更多后续的，你要再花更多的钱去补之前的问题。OK，
0: 所以我觉得就是今天律师电台挑两个新闻跟大家分享，也还不错啦，就是四十分钟。那呃，律师电台就是快要迈入一百集了，但是我真的忙到没有时间做表单，我下礼拜一定会把它生出来。嗯、我们今天在这边公开的我自己的 promise。所以，呃，律师电台我们就很谢,謝大家收听。我们现最近的那个点阅也不错，我们都有进到 Apple Podcast 社会文化的排行榜，差不多150名左右。希望，嗯、呃，如果你觉得我们电台的内容很不错，可以帮助到你身边亲朋好友，欢迎把我们电台分享给他们听。嗯 ，OK， <那>希望我
1: 们可以再冲击前百、前冲击前
0: 五十。你要发一个红月吗？我们要冲击，要冲前二十
1: 。呃，对啦。那不然直接充钱物好了，太太哦
0: ，没关系，人因梦想而伟大，我们就继续努
1: 力。是，到时候我们就有专门的录音室这样。哦，对啊，赶快谁来赞助我们一下？干爹，干爹，拜托赞助一下，对，我们可以帮你打广告。OK， 好，没问题。每次人家都说我们的录音室设备很简陋，很简陋啊，这是我办公室啊。嗯，对啊，
0: 所以呃，很谢谢大家收听，那我们律师电台下礼拜见。
1: OK， 律师电台走法律动态，跟你说明白。
0: 好，下礼拜见。好，拜拜，拜拜 <bye>
1: 。